0: Oi, meu nome é Daniel e eu sempre fui muito ruim em ciências na escola.
1: Meu nome é Guilherme e eu não faço ideia do que estou fazendo aqui. Mas vamos lá. E
0: está começando agora mais um Papo de senior. <música> e nós estamos aqui com um convidado muito, como todos os convidados são, né? Porque a gente só traz coisa de qualidade é. aqui, pelo amor de Deus.
1: Tem menino, tem menina.
0: Alisson Busca. Olá. Como é que você está hoje? Eu
1: estou muito bem, e
2: vocês como estão? Tudo certo,
0: Maravilha, cara. Tomando um, bem, cara. um suco da confusão aqui. <risos> Tudo certo. Alisson, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. Quem é você? É, o que, que você faz da vida? E todas essas coisas que as pessoas perguntam para quando você vai se descrever.
2: Hum, tá bom, então. Então, eu sou o Alisson Puska. Eu faço doutorado na Universidade Federal do Paraná. Minha área de pesquisa é, basicamente, interação humano-computador. Eu pesquiso sobre fake news. E essa é a, a definição mais simples e mais direta para se dar sobre mim.
1: Você é, perguntou também qual que é a idade, né? A Camila fica brava, mas é só para nós fazer brincadeira.
2: Tenho 33 anos, a idade de Jesus.
1: Olha, cara, jovem, sapiência, a idade de é sapiência. Sem falar que é meu primo, né, cara? Então, a beleza é ter família. Casado.
2: Muito bem casado. Eu sei, é. <risos> Não, eu sou... tenho uma companheira também, ela é minha parceira de vida. Hein? É, é isso aí. É isso aí.
0: É, então, para começar o nosso assunto sobre ciência, eu queria que você trouxesse um pouco da definição. O que é ciência, o que é que ela traz, é, um pouco dos resultados e dessa questão da, prof... da profissionalização da ciência, né porque ela é bem ampla.
2: Então, basicamente, ciência é todo conhecimento que é produzido de maneira sistemática. Então, é um conhecimento que adota um método para se investigar e para se trazer resultados. E esse método, ele tenta tirar da ciência a subjetividade de interpretação do resultado. Então, geralmente, como a gente é, é seres humanos, somos animaizinhos, temos certas limitações, a gente tende a enxergar coisas onde não existem. Então, a ciência ela trabalha com métodos para tentar tirar essa subjetividade que seria esses... Esse viés que é introduzido pela nossa percepção. E em, em termos de, de metodologia científica e o que isso significa, é, basicamente toda a ciência ela tenta descobrir, ela faz perguntas sobre problemas ou, ou fenômenos que acontecem na, na, na natureza. E através da metodologia ela investiga esses fenômenos e tenta descobrir o, o que eles significam, o que eles representam, o que eles, como eles funcionam, o que acontece. É, na, na minha área de, de atuação, a gente trabalha, então, mais com a questão da relação do usuário com a tecnologia. E a gente utiliza, então, metodologias que interferem com a pessoa. E, por isso, a gente tem que ter cuidados e, e um certo rigor e uma responsabilidade para com aquilo que a gente vai produzir e como a gente vai investigar isso. Então, a ciência ela trata desse, desse universo de investigação, onde você tem que ter, de certa forma, o rigor, a responsabilidade, e acima de tudo a reprodutibilidade daquilo que está fazendo. Como como eu falei então a ciência ela ela tenta tirar o viés de interpretação né da
1: tenta tirar nas, nas atidão, né?
2: isso do fenômeno. E para isso a gente tem que conseguir reproduzir em qualquer lugar do mundo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no Brasil por exemplo. Sim. Então a gente usa uma metodologia para isso. Né? É, em relação ao que a ciência produz a ciência produz conhecimento. Ela não produz certezas. Ela não dá não dá para a gente como as coisas realmente vão funcionar para sempre mas ela é uma forma de você produzir o conhecimento de uma maneira confiável, que você consegue é, reproduzir isso e de certa forma dentro dos parâmetros que você investigou, você consegue ter uma um grau de, de, de certeza, né, que se aproxima de uma certeza que seria o conhecimento o produto da ciência. Sim. É, falando agora então de, de como você se torna um cientista, você precisa participar de programas de pós-graduação, um treinamento como qualquer outro. Assim como a graduação te ensina a pensar, a, a aprender a, a pós-graduação vai fazer a mesma coisa, vai te ensinar métodos científicos, vai te ensinar pensamento lógico, vai te ensinar a fazer a pesquisa, a produzir um, um documento de, de relatório sobre isso. Isso tudo é o, o que o programa de pós-graduação produz. Então, ele produz um cidadão que é capacitado. Basicamente, é como qualquer universidade. Indiferente se ele vai participar da academia, ou se ele vai, participar, ele vai criar uma empresa, ou se ele vai viver na roça plantando, ele é um cidadão capacitado, com capacidade de, de pensar, de tomar decisões, de criticar. Então, basicamente, é isso que o programa de pós-graduação forma no Brasil.
0: Né? Sim. E você comentou bem, é... porque, na verdade, assim, a gente vive... Até o Alisson comentou nos... nos podcasts passados sobre a era da pós-verdade, né? Que todo mundo tem opinião de tudo e acha que sabe de tudo, né? Mas a graduação, então, serve bastante como um divisor de águas nesse sentido, né? São pessoas que têm capacidade de... De dissertar sobre certos temas com... Como é que eu posso dizer? My my é. isso.
2: Yeah, a graduação seria um, o primeiro passo, assim, né? Pra você entrar pro mundo da ciência. E, realmente, na graduação você... Se você para pra pensar o que a graduação é, você só aprende a aprender lá, né? Porque você vira um autodidata Você vai aprender qualquer coisa se você passou por uma graduação. Você, né, você ah, o cara é um médico, ele basicamente teve que aprender sozinho. Ele pegou os livros, ele leu, porque não adiantou ir só pra aula, né? Então, o que acontece com esse tipo de treinamento é justamente desenvolver o pensamento crítico. E vivendo no, no momento que a gente está agora, que seria essa essa época da pós-verdade, então a gente tem uma, uma capacidade de comunicação que a internet trouxe para todas as, as pessoas no mundo, essa interconexão, e ela ressaltou muito as diferenças que a gente tem. Né? Então, a gente tem níveis de educação diferentes pelo, pelo Brasil e pelo mundo, e... Com a capacidade das pessoas se comunicarem, elas começam a entrar em conflito, né? Então, existem muitas colisões, digamos assim, de, de saberes.
0: Sim.
2: E a parte cultural da pessoa, assim, aonde você cresce, a tua comunidade, os teus valores, tudo isso influencia em como você interpreta o mundo, né? Então, de certa forma, como a gente estava falando sobre o método científico, que ele te ajuda a tirar esse, essa, essa percepção de valores, de crenças que a gente tem, nativas, é, nessa época da pós-verdade, com a capacidade de comunicação aumentada, aprimorada, a gente vai ter esses problemas de conflitos, onde ninguém mais tem certeza de nada, ninguém mais sabe o que está que certo, o que está que errado. A, a ponto de vermos alguns absurdos que, que né, são, são coisas brutais, assim, que a gente vê, por exemplo, na TV, né? Uhum. Mas no, no sentido do, da, da crise ética social que a gente vive, é, é justamente relacionada ao conhecimento e como a gente está adquirindo esse conhecimento. Sim. E o medo de, de não estar tá certo, né? De falhar. Uhum.
1: É, vamos para uma, uma segunda perguntinha, bem pessoal. Como é que se deu a sua experiência com, a, com essa, essa parte científica? Né? De onde surgiu o seu interesse pela pesquisa, pela instituição científica, da tua graduação? Como é que foi a sua escolha pela carreira? Né? Como é que você é, descobriu que você queria ir para o ramo da pesquisa, não não trabalhar na indústria, não trabalhar na empresa, não, não entrar para o setor tipo, privado, no modo de dizer assim?
2: Então, eu tudo começou para mim em 2005, quando eu fui para a universidade. Fiz, eu fiz o Epigene, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E dentro da universidade eu tive muitas oportunidades de fazer estágios, e fazer iniciação científica, e de descobrir universos diferentes que eu poderia atuar na minha profissão. Em 2006 eu comecei uma iniciação científica, onde a gente produziu um, um, um sistema para organizar e, 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 e gerenciar as bolsas de estudo que vinham para a universidade. E a gente ficou uns quatro anos nesse projeto. Então a gente passou por, por, por várias fases de, de desenvolvimento de software e de entendimento de como coletar requisitos de um, de um, de um processo que acontece. É, no meio disso tudo eu decidi trabalhar na indústria, então comecei a, a trabalhar na área de, de, de infraestrutura, então trabalhei num provedor de internet, aí gerenciando servidores e, e tendo experiência profissional com isso. Eu passei uns dois anos trabalhando assim e chegou uma oportunidade de trabalhar como professor na, na UTF-PR aqui. Aí quando eu entrei na, na sala de aula eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu entendi já, né, eu já tinha experiência de, de programação, já tinha experiência de infraestrutura, e quando eu entrei para dar aula, eu falei, cara, isso eu quero fazer. E aí, nesse meio, eu fui aprendendo o que, que eu precisava fazer, desenvolver, para chegar no ponto de poder trabalhar como professor na universidade. E isso precisava de um mestrado e de um doutorado. Então, aí eu comecei a desenvolver o interesse para descobrir o que, que era a ciência. E no meio disso tudo, eu, eu comecei a decidir entender como funcionava um programa de pós graduação como eu escolhi uma linha de pesquisa, por exemplo, o que que era, quais eram os meus interesses, quem são os orientadores, como que eu posso me relacionar com eles. E tudo isso foi nascendo organicamente, assim foi algo natural. Então eu entrei no mestrado e quando eu pisei no mestrado eu falei, puta merda, isso aqui é uma coisa muito boa, cara, é muito legal, eu sou muito curioso, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler coisa para caramba. Então eu me encontrei dentro do mestrado. Mas isso foi tudo, para mim, foi tudo um, um resultado das experiências que eu tive.
1: Então, no caso, a tua orientação foi por causa do profissional, né? Você começou da aula e depois surgiu o interesse, ou antes isso nunca existiu interesse, você já tinha um pouco de interesse ou não?
2: Para ser sincero, eu nunca tive, nunca, nunca me imaginei como professor, nunca me imaginei como cientista. As coisas foram acontecendo e eu fui gostando do caminho que eu estava trilhando, até chegar numa parte que eu falei: "Cara, é isso que eu vou fazer mesmo, porque eu gosto muito disso". Eu já tinha experimentado outras coisas e eu comecei a, a pesquisar mais como né, se transformar num cientista de, propriamente dito. Então foi algo assim que foi orgânico, né? Foi Sim. natural, foi, foi desenvolvendo com, com o passar do tempo.
0: Uhum. Agora mais para a parte de Desse conceito que você falou de cientista Se você pudesse descrever a diferença entre cientista e um pesquisador Como que você descreveria?
2: Um pesquisador ele, fa... ele realiza mais tarefas técnicas Que são mais relacionadas a, a... a, parte... a uma parte da ciência né? uhum. Por exemplo, você tem uma pesquisa do IBGE É uma pesquisa, um pesquisador faz isso Ele coleta os dados, ele utiliza uma metodologia para fazer aquilo Mas a parte da crítica, a parte da... Da, da, da comunidade discutir os resultados, isso você, quando faz uma pesquisa desse, desse tipo, você não tem. Então, uhum. um cientista seria um profissional mais completo no sentido de conseguir criticar resultados e fazer parte de uma, de uma comunidade acadêmica que consegue chegar a consensos, que discute os resultados. Já um pesquisador, ele faz uma parte desse trabalho, né ele utiliza as metodologias para coleta de dados, investigação, mas ele gera mais relatórios técnicos. Então, na minha perspectiva, a diferença entre os dois é basicamente uma questão de semântica. Não tem, não tem muita diferença. Eles fazem praticamente a mesma coisa, mas o cientista está mais preparado, digamos assim, né? E com mais contatos, ele está mais disponível para a comunidade para gerar um conhecimento é, mais, mais comum, assim, digamos assim, né? com mais consensos.
0: Sim, ele tem mais conhecimento também para gerar um, um resultado mais... Mais palpável, né? mais concreto do que um pesquisador ensina.
2: né? É, mais, mais amplo, né?
0: É, isso.
1: Consegue abordar mais mais lados né, do, do espaço. O pesquisador vai, vai, vai bater a tecla naquele ponto que ele precisa encontrar e é isso, né? O cientista acaba desenvolvendo mais coisas ao redor do mesmo tema, né? Uhum.
2: Eu, acho que... é, eu acho que é por aí, eu acho que é bem bem é isso bem. mesmo.
1: É, a gente tem um consenso que no Brasil a gente, né, começou a ter uma queda muito grande na valorização da qualificação para os cientistas, para os pesquisadores, né? É, tu sente que, que nós estamos vivendo um momento ruim para quem quer iniciar uma, uma, uma carreira científica, para quem quer se tornar pesquisador em questão de auxílio, aquelas, as bolsas mestrado, doutorado, questão de suporte do, do governo para a questão de pesquisa em, em os laboratórios, problemas. os problemas que já ex, que existiam, que hoje não existem mais, né? a tua experiência no começo, com a tua experiência tipo, do mestrado para a tua experiência agora de doutorado, quais foram as... Essas as, as coisas que você notou que dificultaram muito, que talvez impossibilitem pessoas novas de começar a entrar nesse meio.
2: É, então, realmente, o momento que a gente está vivendo para a parte da, do desenvolvimento do conhecimento pela população brasileira tá tá em xeque, vamos dizer assim, né? é um momento triste. E tem muitas diferenças que eu consigo notar, de co como as coisas foram, aconteceram comigo e, e o que, que eu estou passando agora no doutorado, por exemplo. Né? Então, o, o, uma coisa importante de se dizer, assim, é que em relação ao conhecimento... É, a gente pode até, até, até notar com a, com a pandemia aí, a, a questão das vacinas. Né? É um conhecimento que foi, foi gerado localmente em alguns países e é discutido liberar essa patente para o resto do mundo. Né? Então, quem não desenvolveu uma vacina vai ter que comprar desses caras. Então, quando você não desenvolve ciência, você corre o risco de ficar na mão ou ficar dependendo de que outros que desenvolvem ciência resolvam seus problemas. E, então, o um investimento cortado da ciência é um investimento que você está cortando do próprio futuro do país. Né? São... são a tua soberania a tua independência está em cheque nesse sentido. E em relação aos programas e o que que, o que, que eu passei de, de experiência, assim que eu vejo a diferença, é a falta de fomento, a falta de, de, de auxílio, porque você fazer uma pós-graduação, você custear a pós-graduação e treinar e capacitar um cidadão, é uma coisa muito cara. Então, se você para para pensar, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai gastar de 300 mil a 1 milhão de dólares para você conseguir pra, participar e fazer um doutorado porque é o custo da educação é o custo que você vai que, que, né, que tem o, o, a capacitação e no Brasil o estudo era, era custeado pelo governo como uma forma de capacitar a própria população né distribuir essa 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 possibilidade vamos dizer assim né, possibilitar ao mesmo tempo que você também conseguia gerar conhecimento para o país de uma maneira orgânica e que fazia parte do próprio sistema é, a coisa ruim de você perder investimentos na ciência e perder essa disponibilidade é que você vai ter cada vez menos cidadão, cidadãos, ou cidadão, cidadões, cidadãos,
1: não sei também.
2: Que, é que, que pertencem à sociedade, mas eles vão ter cada vez menos chances de acesso. Né? Se você vê uma, uma sociedade desigual como a do Brasil, então você vai ter muito mais dificuldade para pessoas que não têm o mesmo acesso à educação que pessoas que têm mais recursos te, com, conseguem. Então, para ter o acesso a esse tipo de, de, de formação, esse tipo de capacitação, sem o auxílio do governo, a gente vai ter um aumento da, dessa desigualdade, onde a gente vai acabar colocando em bolhas, em nichos, essa, essa possibilidade de capacitação das pessoas, esse é um dos pontos né? isso traz consequências para comunidades, por exemplo, ah, eu estou fazendo um treinamento lá em Curitiba, mas eu vou voltar para Pato Branco com esse conhecimento que eu tenho e esse conhecimento vai ser distribuído aqui de, de certa forma, então se você faz isso, você tira a possibilidade de uma pessoa que sei lá, mora numa comunidade mais carente ou que mora numa região mais afastada do, do, do país acessar esse tipo de coisa, você também não desenvolve essas regiões, você não auxilia o desenvolvimento dessas regiões. Então, é um problema que já começa a ficar estrutural na própria sociedade. Além disso, agora voltando para o aspecto contemporâneo que que eu estou passando, no mestrado eu tive muito mais é, é, recursos que vêm do, do, do governo estadual, do governo federal, para participar de conferências, para fazer viagens para essas conferências, que tem um custeio alto. Geralmente, se você vai participar de uma conferência internacional... A inscrição da conferência, 400 dólares, é uma coisa absurda para quem ganha uma bolsa de mestrado, que é de 1.200 reais. Então, você não tem como participar desse tipo de coisa se ganhando só uma bolsa. Então, existe essa parte do fomento, que no meu mestrado era bem forte. Então, tinha muita possibilidade. E isso faz parte da formação do cientista. né? Construir o seu networking, construir o seu entendimento do que é uma conferência, organizar uma conferência. Então, tudo isso que você está perdendo agora, digamos assim, que não tem mais essa, esse fomento, é, tô, toda essa, essa, essa questão, você está também formando profissionais que têm pouco, digamos assim, eles são menos capacitados do que os, os, os profissionais antigamente. Justamente por não ter possibilidade de ter as experiências de viajar, de participar de conferências, de, de produzir uma revista, por exemplo, organizar uma revista, publicar alguma coisa. Então, nesse sentido, a falta de fomento também, de certa forma, ela mina as possibilidades da gente produzir o conhecimento e, e capacitar melhor os nossos profissionais. No doutorado eu tenho visto isso, por exemplo, com a, o corte de verbas para a gente poder participar de conferências. Então, no, no, nos anos que eu participei, no ano passado e esse ano, eu tive que tirar do meu próprio bolso a, a, o valor da inscrição para submeter um artigo e publicar ele e mostrar para a comunidade acadêmica mundial que eu estou produzindo que eu quero discutir meus resultados. E, e isso, como eu falei, para quem participa de um programa de pós-graduação, sem auxílio e, e, e por exemplo, sem assim, uma bolsa de estudo, você não tem muito acesso a esse tipo de coisa. Então, você acaba não não tendo uma formação mais é, é, sólida, né? uma, uma, com mais oportunidades de aprendizado. Então, seria mais ou menos nesse sentido a, as diferenças que eu é. sinto e o que eu acho que que vai prejudicar bastante o nosso futuro como e uma nação.
1: Eu né? acho que isso está tá fazendo com que exista uma, um escoamento maior do pessoal indo pro exterior tentar fazer alguma coisa por ter mais subsídio, né, de bolsas que ganha acabem acabe, uh, ganhando, ou coisa assim, ou tu acha que isso não impacta tanto essa questão da, da a galera tá saindo para fora pra fazer pesquisa e acaba não voltando, trazendo esse conteúdo de volta por causa da falta de... de com de certeza,
2: com toda certeza, absoluta, cara, porque assim, o brasileiro lá fora, ele é visto, o brasileiro, né, digamos assim, né, na, na, na academia, ele é uma estrelinha, assim, sabe, Ele é todo mundo quer ele, porque ele, ele... Tem uma, tem uma formação básica acadêmica e de ensino básico aqui no Brasil que lá fora não é todos que tem. Geralmente, eles têm uma né, lá fora eles têm um direcionamento para uma área que você quer aprender. E a gente não, aqui a gente aprende quase tudo. Então, você sabe de história, sabe de biologia, sabe de matemática, você, você entende várias áreas. E para quem está na ciência, a, a, a ideia de que a criatividade é o, o bem maior do, 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 do da produção científica, com a com base de conhecimento maior você consegue ver problemas e resolver esses problemas com mais facilidade. Você tem uma adaptação, uma criatividade maior. Então, lá fora, o brasileiro ele é muito bem visto. E... Só que o brasileiro também não gosta muito de sair do próprio país. A gente gosta de produzir coisas para gente. A gente gosta de fazer o país crescer. Né? De certa forma, na, na área acadêmica, a gente ouve muito isso. A gente discute muito isso. Mas com falta de recursos. Todo mundo precisa comer. Né? E não é à toa que você investe 30 anos da tua vida estudando e aprendendo alguma coisa. Você quer, algum... você quer ter um retorno depois. Né? Você também quer ter uma, uma vida confortável. Então, essa... essa... É, essa evasão, digamos assim, de cérebros do Brasil, ela é uma coisa que acontece muito, justamente porque lá fora o pessoal precisa de cientista, eles querem cientista, e brasileiro é bom. Então, o pessoal vai para fora, né, acaba ganhando dinheiro lá fora e acaba ficando lá. Por exemplo, a minha orientadora, a minha co-orientadora, ela, ela mora na Inglaterra, ela trabalha na Open University lá e é, ela se formou na, na, na USP aqui, aqui no Brasil e ela é brasileira mas com a oportunidade ela foi para lá para trabalhar lá porque pô, é muito né, ganha muito mais dinheiro tem muito mais reconhecimento né, você você tem muito mais respeito então uhum. nesse sentido acontece muito mesmo
0: hoje hoje de manhã inclusive eu eu peguei o Twitter na verdade eu sempre olho os trends do Twitter para ver o que, que quais são as notícias que tá né, que estão acontecendo agora pela manhã. E, coincidentemente, co coincidentemente, hoje tinha uma notícia referente à evasão desses, desse pessoal de pós pós-graduação para o exterior. É, um dos principais motivos, acho que até era uma, uma matéria do Globo, se eu não me engano, que era por causa justamente do incentivo que você recebe lá fora, estando, fazendo pesquisa lá fora, diferentemente do que acontece aqui dentro então o pessoal tem buscado muito sair do país até porque as condições do país não estão nas melhores, né? Uhum. E eles têm buscado muito sair fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Eu vi que era um dos lugares mais procurados assim pelos pós-graduandos, uhum. que o pessoal se interessava bastante justamente pelos recursos e pela pela questão do fomento em si, né? O acesso uhum. às, às informações, a cert... acesso a vários cientistas, a, enfim, pessoas de conhecimento lá. Então é, é uma coisa assim que é bom para quem está indo, né, obviamente, né, a gente, como, gostaria de ter esse conhecimento internacional, mas para o país em si, eu acho que essa invasão pode prejudicar um pouco, porque a gente está distribuindo nossa matéria-prima, entre aspas, aqui para outros países, é, né.
1: Exatamente. Tá produzindo exatamente. mente para fora, né? tipo, como se fosse uma exportação de, é, de mentes.
2: Tem, tem uma, questão, uma questão que a gente discute muito na academia, que é essa parte do fomento, mas para a gente desenvolver o nosso estudo, né. Por exemplo, assim, quando quando eu entrei no meu doutorado, eu tinha feito um projeto que era é, é, né, é, é até engraçado de falar, porque eu, eu era inocente, né eu sonhava que ia ter recurso que ia dar para fazer tudo, mas o meu projeto eu queria fazer uma pesquisa extensiva no Brasil inteiro, onde eu ia fazer uma coleta de dados em todos os estados, mas não tem dinheiro para fazer isso, né, cara. Não, eu não tenho como fazer uma coleta de dados do jeito que eu preciso fazer, né com metodologia rigorosa, reproduzível, que custa caro. É, para descobrir alguma coisa que seja relevante para uma população do tamanho do né, pra um país do tamanho do Brasil e, e esse projeto era muito grande e justamente por não ter fomento eu tive que diminuir ele e focar em uma, um outro aspecto da, 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 do problema para resolver e o pessoal então ele vai muito para fora justamente também porque você vai conseguir desenvolver a tua parte profissional né você vai conseguir fazer realizar os teus sonhos como pesquisador trabalhar no que você quer com muito mais recurso vai conseguir descobrir coisas mais legais né? coisas mais abrangentes digamos assim sim então isso é, uma, é um grande motivador também para o pessoal sair daqui. Né? Ainda mais nas, na época que a gente vive agora, onde o cientista ele, né, é, é, é alguém que é politizado, vamos dizer assim. Né? Sim. Essa polarização política não contribui em nada para o desenvolvimento do conhecimento e do próprio país.
0: E você até citou agora, nessa última resposta que você falou, sobre a educação brasileira. Né? É, muito, é um assunto, na verdade, sim, que... Não é muita pauta agora, mas sempre foi alguma coisa muito discutida que seria a qualidade da educação brasileira, né? Muita gente concorda, muita gente discorda do jeito que ela é abordada, enfim, desde os níveis iniciais até até o doutorado, né? Pós-doutorado, enfim. É... Você acha que o nosso sistema de educação ele contribui para que sejam feitas, é... sejam produzidos, vamos dizer assim, sejam construídos novos cientistas? É, você acha que poderia ser melhorado? Qual que é a sua visão sobre o sistema é, brasileiro de educação?
2: Ah, eu penso que, com certeza, poderia ser melhorado. Né? Assim, a gente, a gente, é que no, no Brasil, se a gente for analisar a nossa história, assim, sempre foi algo que a gente... A gente sempre está apagando um incêndio atrás do outro. Né? A gente nunca tem recurso para fazer nada do jeito que a gente gostaria de fazer. A gente nunca consegue planejar nada e, e executar do jeito que a gente planejou justamente porque sempre tem falta verba, sempre falta pessoal, sempre falta infraestrutura. Então, eu acredito que o, o nosso modelo de ensino, ele, de, de certa forma, para o nosso país, ele acaba sendo um tanto custoso e acaba, por falta de recurso, por falta de treinamento de pessoal, por falta de, de, desse, desses aspectos em específico, a gente acaba não, não produzindo com, com uma qualidade desejada, digamos assim, todas as, as pequenas cabeças que, que entram no ensino básico, por exemplo. Mas isso não é um problema do modelo do, do negócio. O, neg o problema, na verdade, é a estrutura de tudo isso. Você tem professores que são muito muito mal pagos, muito né, péssimamente capacitados, eles não têm treinamento todo ano, por exemplo. São coisas raras de acontecer, é, principalmente no colégio público. E, e se você para para pensar, cara, que isso é... o é a, a gente né, No colégio público, no, no, no colégio particular também, mas nessa fase da educação básica, a gente forma os alicerces do que será... A, a, o futuro, né? as pessoas que vão trabalhar com os problemas do futuro, que vão resolver os problemas do futuro, sem dar muita atenção para isso, a gente continua criando um ciclo vicioso de falta de investimento, né? pessoas que são capacitadas de forma precária, que tem que se adaptar sempre ao, ao momento, e não tem recurso para fazer nada, para trabalhar com nada, e acaba voltando para dar aula e ser um, um profissional que não está capacitado dentro da,
1: da eu, própria escola. Eu vou pegar como, como base a minha formação, para estudar a vida inteira em colégio público, né, particular eu fiz o pré então em educação é aprender a, a, a diga como assim então basicamente minha, minha educação inteira foi em colégio público então eu, eu senti isso na pele assim da questão de não ter capacitação dos professores é, por chegar no terceiro ano do ensino assim, médio por exemplo e nem ter professor tá? o colégio tem que quando abrir abrir o estado tem que abrir vaga para aluno, alunos alunos de, de universidades se candidatarem para aquele programa que tem para poder dar aula né uhum. eu esqueci o nome do programa agora para eles poderem superar a falta de professor. Por exemplo, o um professor de física do terceiro ano ele era acadêmico de química. Então, assim, não que ele não tivesse conhecimento, mas ele não é, ele não é professor, uhum. entendeu? Ele não tinha a, a didática, ele não, ele, não era, ele não era formado. Não tinha treinamento. Ele não tinha licenciatura. Ele não, ele não, para aquilo, ele sabia, era uma pessoa gente boa, era. Mas, para o momento, terceiro ano de ensino médio, ENEM, vestibular, aquilo prejudica muito. Né? Isso como um terceiro ano, sem contar uhum. os anos... Tipo, pegando com foco no ensino médio, que é a tua preparação para a faculdade. Uhum. É, é, é uma coisa que gente, eu senti bastante por causa disso. Falta do professor. Uh, tem um professor, mas ele não é capacitado, porque muitas vezes a gente levantava questões da atualidade, um professor de geografia, por exemplo, ele não sabia te responder, porque ele teria, teria que buscar essa informação ainda para trazer para o nosso tipo é um professor de geografia né na teoria ele tem que estar o tempo inteiro antenado das uhum, situações uhum. Da, da geografia pô é, né uhum. tu vai pegar geopolítica tu vai pegar não estou falando de geografia mapa do Brasil estou falando de geografia no conceito para o terceiro ano que é o que vai cair no vestibular uhum. né? a gente agora não vai pedir qual que é o, o é, sei lá a mata pelo menos entenda o lugar os né? biomas brasileiros você é, né? uhum. não vai cair no vestibular cara então é, isso aí não precisava saber né e isso, isso não só com o exemplo dessas matérias, mas, assim, no modo no contexto muito geral, assim, era duas, três matérias que você conseguia colocar na, na palma da mão, para você falar assim, oh, esse professor sabe o que está fazendo, né? E com o que eu vou ensinar aqui, eu vou conseguir prestar o vestibular, uhum. entendeu? Tipo, salvo as exceções, né? então, A maioria eram, ou eram professores muito, muito, muito antigos, que já tinham é, uma bagagem legal, então eles sabiam lidar com aquele assunto.
2: Uhum, Tinha um cuidado com
1: isso. O, o assunto que eles trabalhavam, a matéria que eles trabalhavam, não mudava. né? Matemática, química, dificilmente você tem uma alteração que fala, nossa, agora parou, agora, agora o átomo não divide mais. né?
2: Uhum, não existe. Uhum. Então, é, então, é como a da ciência, né? o conhecimento é, é, é está sempre isso evoluindo. isso
1: entendeu? Não, agora, com, com as matérias que tinham que ter um conhecimento é, totalmente atualizado, não existia, então a gente estava sempre defasado. Né? eu vejo eu vejo eles conversando com, com o Daniel com o Guilherme com assim, questões de professores assim né? não não citando nomes mas professores em específico cara a diferença de conversa assim não aprendi isso aqui tá o ano pô nunca tinha visto isso aqui tá ligado uhum. Eu já deveria ter visto sei lá no ensino médio no ensino fundamental então a, a diferença da escola pública para particular hoje uma coisa bem absurda assim, tipo, uhum. de qualidade né é, sem entrar no mérito assim das coisas mas, é, Coisa que eu senti da pele, assim. Uhum.
0: E outra, além de, da educação básica, né? Vamos jogar, assim, educação básica até o terceiro ano. É... Cara, eu me deparo com. Pro... Já me deparei com professores de faculdade que, tipo, usam slide de.
2: Sim. Cara. Milênios atrás.
0: Muito tempo atrás, sabe? Tem e. Às vezes ele tá só porque ele tá na inércia ali, né? Enquanto tá, tá de boa, tá, ele vai usando e ninguém reclamou, tá e tá confortável. Tá tudo certo. Uhum. Mas. É
1: prejudicial, né?
0: Sim. Tem prejudicial
2: que... para o estado, preju... pra todo prejudicial para a educação. Né?
1: Para quem, quem custeia, para quem tem que aprender. Então, é... é porque
2: essa, eu acho que essa é a perspectiva, né? Essa é a visão que a gente tem que ter da, da, da questão da educação também, né? Que é, é tudo uma estrutura, a gente faz parte de um país, a gente faz parte de um sistema, né, cara? Então a gente tem que contribuir com o melhor que a gente pode, não é pela gente, não é pra gente ganhar as coisas, mas é que se a gente contribuir com o melhor que a gente pode, vai melhor pra todo mundo, né? Melhora pra, pra as crianças que vão aprender melhor, que você tá se dedicando bem. Só que, assim, o problema também é que, o, 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 no caso um professor, pô, você tem sete salas com 30 alunos, cara, e todas toda semana você tem o dia inteiro preenchido de, 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 de horário para dar aula. Ou seja, esse cara está sobrecarregado. Ele, ele, ele não consegue, ele nem lembra o nome dos alunos de direito, ele lembra dois ou três. Então, ele, ele como ser humano, que é limitado nas capacidades cognitivas, não consegue lidar com tanta coisa para fazer. Né? E aí é trabalho para corrigir, é se atualizar, é refazer os slides. Então, todo esse, essa, esse universo que é ser um professor... Acaba, acaba prejudicando o próprio trabalho dele. Sim, sim. Que ele não tem apoio, é, não tem acaba, infraestrutura, acaba não tem um, Uma
1: jornada de 80 horas semanais, né? Não fica restando aquelas 40 é, horas. É sempre, Trabalha casa, final de semana.
2: E com a pandemia, você vê relatos de professores, os caras estão entrando em colapso, sim assim, porque estão trabalhando que nem os malucos, sim. né, tá o tempo inteiro, tá
1: em ca... a casa é o trabalho, né? A casa é, não é mais um refúgio. Eu vejo, aí,
2: eu vejo uma questão, assim, que eles não têm mais a particularidade, a, a vida pessoal deles, a privada, porque a maior parte da comunicação que é feita é por WhatsApp, no grupo sim. da sala. E aí a mãe manda, assim, pro professor sábado, três horas da tarde, ai, ah, qual que era é o trabalho que tinha que fazer pro meu filho? Tipo, o cara não tem tempo de nem de ter o um lazer, nem de se desestressar, de relaxar, porque tá sempre conectado, né? Então, se a gente notar que é um problema que é estrutural, a gente vê que isso causa problemas pro futuro também, né? Sim. Não, não educamos direito e acabamos complicando o nosso próprio futuro.
1: eu vou eu vou contribuir as perguntas do Tiwaisson é, Tiwaisson é para estar aqui com nós para fazer a entrevista para essa conversa né ele é uma pessoa muito entusiasta da ciência né vive aí fomentando os grupos aí curiosidades em, em, trazendo bastante informação para nós é, a respeito disso então ele colocou aquele ele pergunta nos nos que ele participa de do pessoal do YouTube né que ele participa nos, dos grupos fechados lá e é, passe Verneck que é biomédica e divulgadora científica, e juntamente com Lucas Zanandres e Guilherme Ximenes, eles fazem um trabalho excelente para divulgação científica no canal Olá Ciência. E sugeriu que a gente falasse sobre alguns assuntos que ele dividiu em três partes. Tá? Então eu vou fazer três partes e tu responde as três juntas. Uhum. É, falar sobre a diferença de investimento para pesquisas em cada área, talvez você tenha conhecimento. É, os desafios em, em adaptar a pesquisa durante a pandemia, se você teve, sofreu com isso, né, a questão de presencialmente, ter que uhum. fazer a distância. A perspectiva do futuro na pesquisa em cada área, no né, caso na, na tua área, o que você acha que está acontecendo. E essas três, três etapas, dessa essa pergunta.
2: Então, essa, essa é uma coisa interessante, né, de, 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 a gente falou sobre o fomento e como o fomento ocorre. Aqui no, no Brasil a gente tinha a sorte de ter o estado que fomentava a nossa ciência, né? A gente tinha, tinha o CNPq que fazia essa distribuição de bolsas e fomentava, ele gerava editais para projetos, enfim, né? ele, ele dava o seu jeito de fomentar qualquer tipo de, de, de área. Mas a gente pode notar que o, o, a quantidade de recursos que vão para áreas chaves, assim, ela é muito maior do que, por exemplo, quando você pega cursos que não, não são tão badalados, digamos assim. Então, você tem lá Medicina e Tecnologia, esses são cursos que recebem muita atenção e recebem muito fomento do próprio Estado, além da, da, da área da, da, do privado, do fomento privado. Mas você pega, por exemplo, Letras, é, História, esse tipo de, de de visão mais social, não recebe tanta atenção. E isso é um, é um problema sério para a ciência e para o desenvolvimento do conhecimento. Porque você acaba gerando desenvolvimento, entendendo o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo no redor, dentro do, da, da sua sociedade, da sua comunidade, focado em alguns aspectos só. Então, você ignora muitas coisas que fazem diferença e que, com certeza, depois vão gerar alguns problemas, porque você não prestou atenção naquilo. Que Como como exemplo, a letras e história. Parece que não, não vale a pena fazer investimento nisso, né? pesquisa nisso. Mas são essas áreas que desenvolvem o nosso entendimento sobre o que está que acontecendo, sobre por que, que a gente faz, as coisas que a gente faz, o jeito que a gente conversa, as histórias que a gente gera, por exemplo. Enfim. A ideia é que a gente acaba dividindo uh, o pouco recurso que a gente tem para áreas que são mais é, vistas como mais importantes, como agora a gente está vendo a saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa de lado partes importantes do que precisa ser desenvolvido. Por exemplo, a parte política, a parte da geografia política. Enfim, são, são, são coisas que, que pecam, né, que faltam. E aí você tem a ideia do investimento privado. Né? O investimento privado ele vai desenvolver ou vai fomentar uma ciência que é para resolver um problema do desenvolvimento privado. Então, não, você não vai ter no desenvolvimento Sim. privado alguém querendo desenvolver uma política pública ou desenvolver né, uma melhor forma de resolver o problema de comunidades carentes. Né? Ou ah, como, como levar recursos básicos para as comunidades carentes. É porque não é interesse, né? não. não tem interesse. Você vai ter lá pesquisas né? e fomento privado para desenvolver inteligência artificial, para conseguir, sei lá, detectar fake news, por exemplo. Porque isso é interessante para eles. Então, o investimento privado é importante, é, mas de certa forma você vai deixar essas outras áreas que são extremamente importantes também para uma sociedade inteira crescer de uma maneira saudável desenvolver o conhecimento de uma maneira saudável, de lado. Então, de repente, você já não entende mais o momento histórico que você está vivendo, mas os países, né, sei lá, os países europeus, os Estados Unidos, já <risos> estão desenvolvendo esse conhecimento e entendem. Isso quer dizer que você está 20 anos atrás deles para entender o que está acontecendo no mundo. Você pode entender de inteligência artificial, você pode entender de comunicação 5G, você pode ter a tecnologia de ponta, sim. Mas a cultura e o desenvolvimento de, de, desse, o fomento desse conhecimento não vai estar desenvolvido. Ou seja, você vai estar refém desses caras. Que são os caras que desenvolveram o conhecimento. Sim. Eles entendem coisas, eles entendem processos, eles entendem crises que estão acontecendo, que eles passaram e você está passando, mas você não desenvolveu ciência para isso. Então, o que, eles vão, o que eles vão fazer é você aproveitar disso para vender isso para você. Sim. Então, você sempre vai acabar saindo perdendo, ou sendo manipulado, ou sendo controlado, de certa forma, porque você é mais ignorante que eles, né? Em, em, né? em aspectos sociais, filosóficos e éticos, enfim.
0: E daí, entra todo naquele debate que a gente comentou antes, né? A nossa, a nossa expertise está indo para fora, ela dificilmente volta para cá, então, todo o conhecimento fica fora e acaba tendo essa...
1: Basicamente, o conhecimento está sendo comprado, né? Quem paga mais leva, quem oferece melhor condição leva, então... É. Quem tá, quem tá realmente investindo mais, tá levando o melhor reconhecimento
2: fora. Então... E, e, o, e o cientista aqui no Brasil, ele é, ele é difamado, né, cara? É, ele, não é, é. Pô, ele não recebe nenhum reconhecimento. Uma, uma... Quem que quer trabalhar num lugar Sim. que você... Todo mundo fala, meu Deus do céu, para que isso? É, você é, é o cientista
1: e acaba se o cara que, que fala em verdades, né? Com alguns dados na mão, é, você tá falando, tá bom, mentira.
2: Exato, a parte da opinião, né? Sim. Da opinião.
0: E, e pra gente encerrar, né, porque... Na verdade, é assim, se a gente for comentar de ciência, tem um isso, monte, um monte, um monte, um monte, monte Não, de nós coisa.
1: podemos trazer mais episódios, né? A, a gente pode ficar horas gente, conversando aí, trocar ali. uma ideia legal, uma mesa redonda
0: aí. Uhum. É... Assim, é um assunto muito importante porque é a realidade, né? É o que a gente está vendo. Como ele comentou, ele comentou da experiência dele. E ele vê isso com os próprios olhos de que, de uns tempos para cá, a ciência tem esse tem sido um pouco prejudicada por causa, enfim, do contexto em que a gente está vivendo, né, basicamente. E é muito importante você debater isso, principalmente essa questão de, de incentivo e, e fomento, porque isso vai fazer com que outras pessoas olhem com olhos diferentes e ah, vou seguir a carreira de cientista, vou, vou, quero ser pesquisador, quero correr atrás, quero fazer uma pós, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado. Né? Que isso aparentemente, pelo que você falou, tem decaído muito dos, durante os últimos anos, né?
2: É com pouco acesso, com pouco fomento, é porque geralmente você vai ter um programa de pós-graduação em grandes centros, né? Que é uma vai ser universidades que geram, geram capacitam e, e, e tem as condições de receber fomento do governo, né do, do Estado. Então, você precisa que pessoas viajem até lá, então você vai ter custo você vai ter pagar moradia, pagar aluguel, você vai ter que estar presente no, no programa de pós-graduação, porque todos são dedicação exclusiva. E, e de certa forma isso acaba inibindo quando você não tem mais bolsas de estudo Quando você não oferece mais A, a possibilidade das pessoas Cursarem um programa de pós-graduação Fora da sua cidade Então você vai estar tá cada vez mais Criando uma bolha onde só aquela região desenvolve De certa e... forma é ruim, né? E daí, Sim. na
0: verdade, assim, eu pulei, eu só fiz um comentário, ah, era para ser a, a última pergunta, mas eu fiz um comentário para nós conversar porque... vamos, vamos,
1: vamos juntar essa pergunta final, talvez. Começa então a tua que daí eu depois eu... Eu acho que tem uma coisa legal. Tuárcio é, colocou mais uma, umas perguntas aqui, mas é, a gente pode deixar uma conversa mais com ele também, uma próxima uhum. conversa, que a gente consiga trazer mais pessoas também. Talvez o Lucas consiga participar na próxima. Uhum. Fazer uma mesa só tá com pesquisadores, talvez. Né? A gente acaba sendo espaço e eles vêm aí e conversam Lá, uma hora, uma Não, boquinha, seria muito legal né? Seria bastante legal por causa da, da experiência de cada um né?
0: Um papo fica, de boteco a gente, científico
1: A, a gente uh, fica uh, aí uh, na, no, na voz do bar. além né? E aí eles, eles tocam o baile Então, o Tio Arceira teve acesso ao artigo, de, o Pathway a Home Human né? é, Eu vou colocar o, o, o link de acesso na descrição Para o pessoal dar uma força para o Pulga é, Ele coloca é, ele coloca assim: é, você comenta ali sobre uma influência de valores dominantes do grupo na interpretação das manchetes e potenciais motivações para compartilhá-las. Né? Questão de fake news e divulgação. Né? Então uhum. você tem uma, uma, uma imagem, uma publicação ali que, que movimenta, o pessoal só pelo, pelo engajamento já vai só, só espalhando. Né? Uhum. É, ele, gostaria, ele gostaria que você comentasse sobre esse artigo, quais foram as suas conclusões e se é um caminho eficaz para combater a desinformação.
0: E também, já complementando, então, agora definitivamente a última pergunta. É, a questão de bolha social e informação, tratamento dessas informações essa questão de fake news dentro das bolhas, uma bolha está mais acessível que a outra, esse tipo de coisa então, uhum. já complementando o questionamento do tio Alisson, se você somente. puder
2: eu vou, vou elaborar, então, respondendo as duas, tentando responder as duas ao mesmo tempo porque elas estão bem relacionadas uhum. então, esse, esse artigo em questão aí, que, que a, gente, a gente desenvolveu, ele foi um artigo com a parceria também com a minha coorientadora lá da Inglaterra onde a gente tentou entender a, 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 a motivação para compartilhamento de desinformação das pessoas. E como a gente vive em culturas diferentes, né? Ah, o inglês ele tem uma cultura, o brasileiro tem várias culturas aqui dentro, com um país desse tamanho, a gente tentou então coletar informações dos grupos né, de, de usuários ingleses, da, 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 de redes sociais na Inglaterra, e de grupos de redes sociais aqui no Brasil. E aí com os resultados das motivações, das possíveis motivações, a gente comparou os dois para ver as diferenças de como cada... Cada cultura pensa vamos dizer assim né? é, em relação ao artigo a gente a gente acabou então descobrindo algumas coisas interessantes relacionadas à forma de pensar e de como o brasileiro utiliza a informação aqui no Brasil né como como a gente utiliza as redes sociais para se informar por exemplo e as motivações de compartilhamento ah, uma, uma das coisas legais assim que a gente descobriu que mesmo as pessoas sabendo que é uma mentira que é um, eles sabem que, que aquela mensagem que eles receberam no WhatsApp ela é falsa potencialmente aquela aquela é uma verdade. Mas elas compartilham aquilo, às vezes, por, por uma motivação de, 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 de necessidade de socializar, né? Ah, vou compartilhar no, meu, no grupo porque, porque aí eu, eu gero uma conversa, Dar eu apareço no meu grupo, exatamente. Então, são, são algum, alguns dos motivadores, né? Então, a necessidade de você socializar, é uma questão de você querer informar alguém que você se importa sobre uma, uma, uma coisa que você acha ah, verdade, é. por exemplo, né? Uma, a família, por exemplo. E, e isso tudo... Você, você acaba percebendo a questão das bolhas e dos grupos, né que são são chamados de câmaras de eco ideológica. Então, você vai ter pessoas que pensam parecido dentro de uma rede social, tipo WhatsApp, que cria um grupo, e todas aquelas pessoas dentro daquele grupo pensam parecido. E o que acontece? Quando eles recebem uma informação que vai contra a base de crença deles, eles olham para aquilo e falam, não, isso aqui é uma mentira, isso aqui não vale, isso aqui é... é o pessoal são uns canalha, não, não, não dá para acreditar nisso. Ou, ou então eles recebem uma informação que é do lado da, da polarização deles e eles vão falar é isso aqui é verdade então o que acontece é uma discussão em cima de uma ideia que é enviesada que só tem um lado e dificilmente chegam ideias e, e, e fatos e, e contraposições para discutir essa ideia e gerar um desenvolvimento de uma de uma de uma né, de uma de uma notícia de uma verdade é, uma discussão sobre isso um desenvolvimento social disso dentro do grupo uhum. então eles ficam excluídos e acreditando que estão sendo bem informados, mas na verdade eles estão vendo só um lado da história. E esse, esse é um dos riscos das redes sociais também. E nas motivações que a gente também descobriu no artigo, dentro dessa ideia de bolhas também, é que os usuários também, eles, eles tendem a, a, a ter problemas, digamos assim, para receber é, correções. Então, se é um, um amigo teu que está te corrigindo, você tende a aceitar isso mais numa boa, né? mas se é no Facebook uma pessoa que você nem conhece chegou lá e comentou embaixo do post que você fez mas na hora você Vai, já levou é uma agressão tudo, então né? vamos brigar arregaça a manga aqui começa a xingar para cima então se é uma pessoa que tá dentro do teu círculo familiar e te contesta você tem mais facilidade em aceitar aquilo lá e discutir aquilo lá de uma maneira mais positiva saudável. de uma maneira mais saudável agora se é uma pessoa que você não conhece ou conhece pouco então é muito mais fácil você brigar com a pessoa e virar aquelas discussões de internet que a gente vê no Facebook ou até no WhatsApp várias vezes
0: e isso agora falando um assunto bem específico na questão disso politicamente isso é um algo muito nocivo até para pelo menos eu vejo para democracia né quando a gente tem muito extremismo de um lado ou de outro a gente acontece o que você falou a gente começa a ignorar tudo quanto é tipo de, de acontecimento o, o que, que com, com outros lados enfim com outras pessoas o que que realmente é, se situa em algum tipo de de patamar ou de contexto, que, que daí mais. a gente acaba, que nem por exemplo, eu sou disso, eu sou daquilo, mas você esquece que tem isso que é importante, que é isso aqui que é importante que também. Acaba
1: caindo a visibilidade, né? você, consegue, você só fica vendo aquilo, né? você só recebe aquilo. Tua, tua, tua família comenta aquilo, seus amigos comentam aquilo, o, o portal notícia comenta aquilo, o Facebook te entrega aquilo, o Instagram te entrega aquilo.
2: Exato. E você acaba
1: não olhando para. Porque você não pesquisa, né? você, você quer receber. Então, quando você recebe, você recebe uma coisa que não... E, é, isso, não isso, que isso não é está uma... sendo é é coisa. Um... Nome,
2: Ca... Isso é uma coisa muito importante. Que agora eu estou desenvolvendo, né, pra... só para finalizar, então. Eu estou desenvolvendo agora, no, no resto da minha pesquisa, digamos assim, na, finalizando o meu doutorado, a gente fez um modelo de como a, a desinformação se espalha, mas é um modelo sociotécnico. Então, a gente olha para valores e, e, a, e os aspectos técnicos dessa interação. E, e nesse sentido, cara, a gente descobriu... O, o... Descobriu não, né? Mas a gente tá, tá discutindo isso. Que é os hábitos de consumo do, do, de, de, de informações, Nossa. né? Cara? Pelo, pelo brasileiro, digamos assim. Não, não dá para generalizar a coisa. Mas nos grupos que a gente estudou. E esses hábitos hábitos de consumo, assim, eles são, eles são de, de certa forma, é, é muito enviesados mesmo, sabe? As pessoas não, não pesquisam coisas, as pessoas não vão atrás de fontes, recebem a informação aqui... E, e acredita no do link, mesmo sendo um link estranho, uma fonte estranha pra caramba se, se tá no mesmo na mesma visão política que ele, por exemplo tá tudo certo, era isso aqui mesmo ó, o cara lá não valia nada mesmo e aí um dos maiores problemas disso é que você como ah, vamos, vamos supor que você sofreu uma difamação, uma mentira que falaram sobre você, né, isso se espalha numa velocidade extremamente rápida, cara isso é muito, alto é, é, o alcance disso é, em, em questão de horas assim você já tá com a, com a reputação queimada Agora vem uma, uma, uma informação de correção daquilo, né? Uma errata, digamos assim. É, essa informação, ela nem vai Não chegar chega. na metade do caminho do que a, a desinformação chegou. Então, tipo aquela história de notícia ruim voa rápido, né? A mentira também voa rápido. Ela, ela alcança, alcança, tem um alcance muito maior, ela tem uma velocidade de propagação muito maior. E é dificilmente a correção dessa mentira vai alcançar todo mundo que a mentira alcançou antes. Sim. Então, são problemas sérios nesse, nesse hábito de consumo de, de informação que o brasileiro tem.
0: Daí hum, tem toda aquela questão de cultura de cancelamento é, e
1: aí tu vai entrar na, na questão das novas modas, né? As novas criações aí das, das redes sociais, né? Porque se você que tudo, tudo se baseia na questão da rede social, né? Que hoje é onde você vê notícia, onde você pega receita, cara, onde você
2: para você ver o jornal, pra ver que a coisa a coisa é absurda, absurda. Acho que foi ontem, cara. O Elon Musk tweetou um negócio simples, era uma caretinha de de, de coraçãozinho quebrado ali coraçãozinho partido para Bitcoin, cara, o mercado acabou com a Bitcoin, 5% caiu o valor dela, porque o cara comentou um negócio, olha, olha que coisa absurda, o cara comentou um, um, um negocinho, é. como se isso fosse a, a, algo impactante para o valor da coisa. Hoje é, um vale mais do que uma tese, né? Então, então a, gente, a gente tem consumido informação assim como, sei lá... Água, é, respira. É, é, é maluquice, cara, é uma coisa assim absurda de se pensar, sabe? Sim. E é um momento que a gente vive, como é que é
0: aquele da Netflix que eu me esqueci o nome? Do documentário que tem sobre isso. É, que você, é o
1: é o... o
2: eu vi, eu vi isso daí. A eu a não é, é o
0: Dilema das Redes, se não me engano. É, é. É. Assistam, assistam. É muito importante. Vale muito a pena Mãe, eu sei que você vai ver isso daqui depois, eu já falei pra você assistir, você não assistiu. Por favor, assista.
1: É muito
2: legal, muito legal.
0: Mas é isso então, gente, se a gente for ficar aqui, como a gente já falou, discutindo ciência e, enfim, principalmente dessa área do Alisson aí, que é, que é muito interessante sobre informação, fake news e... Nós vamos até amanhã. Mas vai, tem papo bastante, bastante papo de sênior, né?
1: Ixi, cara, inclusive o Alisson é sênior, a gente não comentou, mas o Alisson é sênior do capítulo dois anos, dos anos 2000.
2: É, é a, 2000. Da, primeira, da primeira fase, primeira vamos fase do assim. do capítulo, é isso. primeira aí. fase do capítulo. Mas
0: então é isso, gente. É, Alisson, se você quiser comentar mais alguma coisa, por favor, divulgue suas redes sociais para
1: trabalhos, trabalhos. Eu só,
2: só queria agradecer aí a oportunidade de fazer, né, um, de certa forma, um debate, promover o um debate sobre ciência também. E espero o convite para falar sobre a pesquisa Como mesmo, é? mais, mais, mais a fundo aí. Uhum. Perder mais uma, é uma é horinha aí discutindo, que vai ser interessante. Aí quem quiser me seguir nas redes sociais, é aí Alisson Puska, pode, pode seguir no Instagram ou no Facebook lá, eu não tenho Twitter ainda. Mas então, perigo, eu estou né? disponível.
1: Graças a Deus.
2: E qualquer dúvida aí a gente se, né, pode entrar em contato também. Não tem problema nenhum.
1: Para pesquisa
2: aí, principalmente, principalmente Caramba, e é. fomentar minha pesquisa aí também se alguém quiser. Então
0: é isso gente. Chaves, é. obrigado por me fazer companhia. Que é isso cara, é
1: sempre um prazer estar aqui. Né? É a primeira vez que eu tô. Mentira, a segunda vez a primeira não foi gravada, né? foi só em áudio. Mentira porque não deu certo não né? então, <risos> são coisas que acontecem é, não Salvou, mas é, já não participei, mas ninguém vai ficar sabendo então essa é a primeira vez É experiência esse, experiência. esse é o meu rostinho bonito é, eu queria agradecer ao nosso patrocinador né, a 2GV Studio, a gente é a 2GV Comunicações é, nós estamos aqui no estúdio deles eles sempre nos apoiam então,
0: em nome do nosso irmão Guilherme e do né? nosso irmão
1: Giovanni muito obrigado por amigos, estarem cedendo espaço
0: todos os papos de cinema
1: agradecer a, a presença ilustre é da melhor pessoa desse
0: lugar, que é o Eder. <risos> o Eder é tchabum, né, cara. Pera, é bom, o Eder é, é foda. É o
1: contra-regra, é. que é o... É o, milagre, é o boninho das câmeras, aí fica... Faz colando, milagre,
2: né? É o os, liminha das câmeras.
1: Controla as câmeras do Big Brother, aí. Mas é isso aí, cara. Quem quiser patrocinar nós também. Tá aberto aí, tem, um, tem uma, uma televisão para divulgação. Não sei se está pegando a câmera, mas nós temos uma televisão para divulgação. PIX aí pra quem quiser. É, nós, somos, nós não temos fim lucrativo, né, então todo apoio é válido, é, toda, toda gravação tem um custo, então se quiser patrocinar é para dar um suporte, né, a gente aceita de bom grado.
2: Sempre bem-vindo. E é isso aí, então.
0: É, nossas redes sociais vão estar na descrição, no Spotify, YouTube, e nos nossos cortes no Instagram, acompanhe o nosso Instagram também. É, obrigado a todo mundo aí que se fez presente, e nos ajudou e nos vemos na próxima.
2: Isso aí, pessoal. Um big beijo. Até mais. <risos>